0: Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym... Bardzo podziękować Ci, jeśli jesteś jedną z tych osób, która napisała do mnie po poprzednim odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno. To jest dla mnie bardzo miłe, kiedy możemy wejść w jakąś interakcję, wejść we współpracę, wejść w jakąś wymianę myśli, także bardzo Ci dziękuję za Twój kontakt. Pozwól, że opowiem Ci dzisiaj pewną historię. Historia, która jest dla mnie bardzo ważna, która jest moją osobistą drogą, świadectwem mojej, mojego osobistego życia. I tego, w jaki sposób rozpocząłem służbę na Rzecz Jedności. Wielu ludzi, którzy poznają mnie dzisiaj, mają wrażenie, że całe moje życie działałem na Rzecz Jedności, ale nie zawsze tak było. Urodziłem się jako katolik w bardzo dobrej rodzinie, która pielęgnowała wiele wartości, która też uczestniczyła w życiu Kościoła Katolickiego. Więc jako nastolatek w porównaniu do moich rówieśników miałem szeroką wiedzę religijną i miałem poczucie głębokiego znaczenia praktyk modlitewnych. Z moimi rodzicami, z moją siostrą przez, przez lata, całymi latami, każdego wieczora klękaliśmy do 10-minutowej modlitwy przed snem. Z kolei każdego ranka moja mama i mój tato upewniali się, czy odmówiliśmy z Zosią, moją siostrą Pacierz, a w niedzielę, oprócz Eucharystii, staraliśmy się spotkać wspólnie na modlitwie różańcowej. I przez kilka lat posługiwałem też jako dziecko przy ołtarzu, jako ministrant. Grałem na gitarze w przyparafialnej scholi, w jednym z krakowskich kościołów w północnej części miasta. A pod koniec szkoły podstawowej zacząłem uczęszczać rokrocznie na wakacje i niekiedy zimowe turnusy rekolekcyjne, gdzie pierwszy raz zetknąłem się ze słowami wrogości kierowanymi w stronę protestantów. Wszystko, co niekatolickie było przedstawiane jako błędne, więc szybko nauczyłem się traktować innych chrześcijan jako poważne zagrożenie dla wiary, jako poważne zagrożenie dla katolicyzmu, zagrożenie, z którym trzeba walczyć. Jakiś czas później w okresie licealnym pojawiły się w moim życiu pytania o kapłaństwo, ale pierwsza poważna miłość po paru miesiącach przerwała te dylematy i zacząłem zdobywać formację chrześcijańską w powstałej jeszcze przed Soborem Watykańskim II takiej organizacji Opus Dei, która wzmocniła we mnie znaczenie duchowej dyscypliny, też pragnienia świętości i wiedzy o Bogu. I tam o innych odłamach chrześcijaństwa nie usłyszałem zbyt wiele. A katolicka wiara była nieraz przedstawiana w opozycji względem protestantów. I przez kolejne lata wzrastałem w utwierdzanym we mnie przekonaniu że to, czego potrzeba nie katolikom, to nawrócenie na katolicyzm. Jakiś czas później, troszcząc się o taki swój osobisty duchowy wymiar, znalazłem się pod opieką kierownika duchowego, zacząłem regularnie uczęszczać na adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczyć w codziennych rozważeniach Pisma Świętego i dodatkowo zafascynował mnie temat zagrożeń duchowych, zagrożeń duchowości chrześcijańskiej, któremu poświęcałem się godzinami. Moje własne słownikowe opracowania, dziesiątek zagadnień z tej dziedziny, znalazły nawet uznanie w środowisku egzorcystów, co otworzyło mi drogę do współtworzenia licznych rekolekcji i warsztatów, które były poświęcone tej tematyce. I coś naprawdę ważnego stało się w moim życiu w 2007 roku. Wtedy pamiętam, przyjechał do Krakowa taki ojciec John, ojciec John Baszabora Bora. I tamtego wieczora pierwszy raz w swoim życiu zobaczyłem, jak podczas modlitwy na moich oczach pewien mężczyzna, za którego tamten czarnoskóry kapłan się modlił, wstał z wózka inwalidzkiego i dołączył do wiwatujących na stojąco ludzi, którzy wiwatowali na cześć Jezusa Chrystusa. Tam było jakieś 4000 tysiące ludzi zgromadzonych w krakowskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że Bóg naprawdę jest realny. Dotąd miałem wiedzę na jego temat, byłem w stanie prowadzić rozmowy apologetyczne, regularnie płaciłem cenę stawając w obronie własnej wiary i Boga, ale to wszystko odbywało się poza tym osobistym, bliskim doświadczeniem Boga. I pamiętam jak dziś taki moment, kiedy z sanktuarium wracałem do domu i powiedziałem szeptem do Boga, do tej pory się do Ciebie modliłem, od dzisiaj chciałem mieć z Tobą relację. I paradoks polegał na tym, że pomimo wielu praktyk, pomimo wiedzy, pomimo zdobywanej przez lata formacji duchowej, ciągle mierzyłem się z pewnymi dręczącymi mnie myślami, z pewnym problemem. Bo kiedy wieczorem kładłem się spać, co noc odczuwałem strach. On miał prostą przyczynę. Po prostu nie miałem pewności, co stanie się z moją duszą, kiedy okazałoby się, że już się nie obudzę. Gdybym ją zawał, gdybym po prostu zasnął, już nigdy nie wstał. Bo wiedziałem, że nie zasługuje na zbawienie. Zbyt dobrze znałem brudy, które miałem w swojej szafie i problem mojego grzechu stawał się dla mnie nieznośny. Co tygodniowa, czasem nawet częstsza spowiedź i tego tak nie rozwiązywała, bo za moment wracał on z powrotem i przyciskał mnie do ziemi. W ciągu dnia uciekałem w religijność, aby w jakiś sposób uśmierzyć ból tej poniżającej porażki, ale nocna szarpanina dotycząca wieczności ciągle wracała do mnie jak koszmar. Oddawałem się wówczas krótkiej, ale rozpaczliwej modlitwie, czasem błagania o przeżycie kolejnej nocy. To było błędne koło, którego nikt nie widział. Nawet moi rodzice nie, nie znali tej sprawy, nie znali tego problemu, a powtarzało się to regularnie przez kilka kolejnych lat. W październiku 2007 roku rozpocząłem studia psychologiczne i szybko zderzyłem się ze ścianą, bo już pierwsze miesiące nauki uświadomiły mi, że to, czego się uczę, nie zawsze zgadza się z tym, w co wierzę. Czułem się bezradny, czułem się pogubiony, bo trudno było mi określić granice pomiędzy nauką akademicką, a teoriami czy praktykami charakterystycznymi dla New Age, dla duchowości New Age, o których słyszałem na wielu wykładach, na wielu ćwiczeniach. Ponadto relatywizm, który w różnych ujęciach psychologii dotyczył także istnienia Boga i doświadczeń religijnych, on sprawiał, że wielu moich rocznikowych kolegów i koleżanek zupełnie odcięło się od wiary. I odpowiedzi na to wszystko staram się odnaleźć we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, na wykładach i warsztatach z pogranicza psychologii i duchowości oraz w różnych środowiskach, na których te obie rzeczywistości miały jakieś znaczenie. Światło w tunelu pojawiło się na jednym ze spotkań Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, na które zacząłem uczęszczać podczas trzeciego roku moich studiów. Pamiętam taką osobę imieniem Irena. Irena była psychoterapeutą, która robiła na mnie niezwykłe wrażenie bardzo ciepłej, wrażliwej i pogodnej w usposobieniu osoby i która, kiedy usłyszała o moich dylematach, zaczęła zachęcać mnie do udziału w szkoleniu w ramach tzw. Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w Ustroniu, które niegdyś sama przeszła. Jej rekomendacja była dla mnie bardzo ważna i dała mi realną nadzieję na znalezienie potrzebnego wsparcia. Gdy zacząłem szukać szerszych informacji o tej propozycji, stało się coś, czego się absolutnie nie spodziewałem. Okazało się, że to szkolenie prowadzą protestanci i byłem rozczarowany, byłem zasmucony. Dodatkowo dowiedziałem się, że Irena też jest protestantką, co jeszcze bardziej utrudniło całą tamtejszą sytuację. Zacząłem szukać katolickich odpowiedników takiego szkolenia, ale kilka tygodni intensywnych działań po prostu były na próżno. W kółko pojawiały się we mnie dylematy religijne związane z psychologią i te dylematy nie miały końca. W końcu, w wyniku szczerej desperacji, zdecydowałem się dać szansę tej ryzykownej propozycji i powiedziałem Bogu, że pojadę do ustronia, ale tylko w wypadku, jeśli zarówno mój kierownik duchowy, jak i lidry mojej wspólnoty oraz rodzice wyrażą na to swoją zgodę. I byłem w szoku, kiedy każdy z nich dał mi swoje błogosławieństwo i to bez jakiegoś wielkiego trudu, bez zbędnego tłumaczenia czy czasu na dodatkowe rozeznawanie. Przyznam, że wydawało mi się to trochę dziwne, nawet niewłaściwe. Nie spodziewałem się tego po moim kierowniku duchowym, który przecież pełnił konkretną służbę przewodzenia w ramach Kościoła Katolickiego. Tym bardziej byłem tym zaskoczony, że mój ubogi słownik, który był związany z określeniami na protestantów, na niekatolików, ograniczał się w tamtym czasie właściwie wyłącznie do takich inwektyw typu heretycy, odstępcy, odszczepieńcy, zwodziciele, zwiedzeni. I w moim sercu wyrosły w nich nie tylko takie chwasty wrogości, ale naprawdę szczera niechęć, a może nawet użyłbym słowa nienawiść. Nawet po tych otrzymanych zgodach wciąż tragałem mną wątpliwości o wyjeździe, ale z uwagi na to, że warunki, które postawiłem Bogu zostały spełnione, zdecydowałem się pojechać. W lipcowe popołudnie 2010 roku zajechałem pożyczonym samochodem Deutico na hotelowy parking. Z bagażnika wyjąłem swoje starannie upakowane rzeczy i udałem się do rejestracji i tam niezwykle serdeczni ludzie przekierowali mnie do dwójki hotelowej, gdzie w planie miałem spędzić kolejne sześć nocy. Tam rozpakowałem swoje bagaże i oczekiwałem na osobę, z którą będę mieszkać. W końcu, po jakimś czasie oczekiwania usłyszałem, że ktoś puka do drzwi, drzwi się otworzyły i w progu stanął mężczyzna mający około 40 lat. Podszedłem, aby podać mu rękę i on powiedział do mnie, cześć, jestem Darek, cześć, jestem Karol, odpowiedziałem mu szybko i w swojej niecierpliwości bezpardonowo dodałem Jesteś katolikiem czy protestantem? Już od progu chciałem wiedzieć, na czym stoję. Pytanie z pewnością było dla Darka naprawdę zaskakujące, ale szybko mi powiedział, jestem protestantem, ale widzę, że ty jesteś katolikiem. I wtedy naprawdę nie miałem pojęcia, po czym on to poznał. Darek w milczeniu rozpakował swoje rzeczy, Odebrał telefon od ukochanej żony i powiedział, że wychodzi i że za moment wróci. Gdy tylko zamknęły się drzwi naszego pokoju, podszedłem do łóżka, aby przyjrzeć się jego Biblii, która leżała na nocnym stoliku i na jej układce było napisane Biblia Warszawska. Wtedy otworzyłem moją Biblię, aby upewnić się jaką ja mam y i znalazłem równie niewiele mówiący mi wtedy napis Biblia Tysiąclecia. Wiedziałem jedynie, że moja jest katolicka. Pomyślałem, że nawet Biblię mamy inne. W moich myślach przewijały się naprawdę czarne scenariusze. Byłem tym wszystkim do tego stopnia przerażony, że kilkadziesiąt sekund później wziąłem wszystkie swoje rzeczy z półek i z powrotem schowałem je do mojej torby, bo bałem się, że Darek może chcieć mnie okraść. Nie wiedziałem przecież, w co on tak naprawdę wierzy, ani czego się można po nim spodziewać. A kiedy Darek wrócił do pokoju, powiedziałem mu wyraźnie, że wychodzę na różaniec. Chciałem, żeby nie miał poczucia jakiejś przewagi nade mną, która przez różnicę wieku mogła się naturalnie między nami rysować. Chciałem też, żeby wiedział, że nie będzie miał ze mną lekko, choć w środku tak naprawdę, będąc z tobą szczery, bardzo się bałem. Nie wiem, jak długo modliłem się tym różańcem, ale na pewno robiłem to nad wyraz gorliwie. I wieczorem, kiedy usiedliśmy na pierwsze wykłady, Poznałem grupę kilkudziesięciu uczestników, w której zaledwie kilka osób było katolikami. Od samego początku sesje wieczorne poświęcałem skrupulatnemu wyłapywaniu wszystkich błędów, jakie usłyszałem umówców. Tak naprawdę nie chodziło nawet o błędy. Chodziło o to, żeby się do czegoś przyczepić. Aby udowodnić im, ale też samemu sobie, że ci niekatoliccy prelegenci w czymś się mylą. Henryk i Alina Wieja, którzy byli głównymi prowadzącymi to szkolenie i zarazem dyrektorami chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, w ramach której organizowali ów tydzień, sprawili generalnie na mnie dobre wrażenie. Byli świetnie przygotowani, mówili bardzo dynamicznie, znakomicie podtrzymywali uwagę słuchających i te tematy, które, poprzez które wprowadzali ludzi w szkolenie, one były naprawdę dość szerokie i trudno było uchwycić jakieś nieprawidłowości, ale kiedy na marginesie podczas pierwszego wykładu dotknęli krótko zagadnienia związanego z zagrożeniami duchowymi, wiedziałem, że będę mógł zrobić im parę przytyków. Pod koniec wykładu zgłosiłem się, aby na forum zadać im pytanie, którego celem było to, aby popsuć ich reputację pośród wszystkich uczestników kursu. I nie pamiętam dzisiaj dokładnie o co chodziło, ale pamiętam za to ich reakcje na moje bądź co bądź niemiłe zachowanie. Spodziewałem się, że będą się bronić, że będą bronić swoich racji, albo tak formułować wypowiedź, aby nie stracić twarzy, ale oni podziękowali za moją uwagę i przeprosili wszystkich uczestników za to, że swoimi wypowiedziami mogli wprowadzić kogoś w błąd. I to mnie zatrzymało. Z jednej strony czułem satysfakcję, że mogłem ich napomnieć, a z drugiej strony rodziła się we mnie jakaś taka dziwna gorycz, jakieś takie zażenowanie samym sobą, bo oni nie znali mojego serca i przyjęli postawę uniżenia. A ja zdałem sobie sprawę z tego, że właśnie zaatakowałem bardzo pokornych ludzi, o których poza denominacyjną przynależnością wiedziałem naprawdę niewiele. I czułem, że szybko muszę ten poziom wiedzy zmienić. Po wykładach wróciliśmy z Darkiem do pokoju i zacząłem tak kierować rodzącą się między nami rozmową, aby po nitce do kłębka dojść do zrozumienia, co faktycznie różni katolików i protestantów. Pokora Henryka i Aliny wywołała we mnie szczerą chęć tego, aby spróbować dostrzec inną perspektywę związaną z tematami wiary. I może ten fakt, że tak bardzo ich wszystkich krytykowałem, wynikał z tego, że po prostu ich tak naprawdę nigdy nie poznałem? To był pierwszy z wielu długich wieczorów, które z Darkiem spędzaliśmy razem i nieraz kończyliśmy wymianę myśli grubo po północy. Na wszelki wypadek rozmawiałem, siedząc bez koszulki, tak aby Darek widział na mojej szyi szkaplerz. <laughs> A mój rozmówca, ku mojemu zaskoczeniu, ani razu nie dał po sobie poznać, żeby to był dla niego jakiś problem. Bardzo szanował to, że jestem katolikiem, mimo że sam kilka lat wcześniej konwertował wraz ze swoją rodziną na protestantyzm. Drugiego dnia podczas pobytu u stronie usłyszałem świadectwo Darka. Sam moment przełomu nie był dla mnie tak ważny, ale to, co stało się w jego życiu tuż później, bardzo mną wstrząsnęło. Bo Darek wraz z żoną prowadził pewną działalność w górach, pewien pesjonat w górach, dzięki któremu utrzymywał całą rodzinę i kiedy poddał swoje życie Jezusowi, zdał sobie sprawę z tego, że musi zamknąć biznes, ponieważ był on opłacalny tylko dlatego, że wcześniej zdarzało mu się nie wystawiać faktur za usługi. I tak też się stało. On zakończył prowadzenie działalności, pomimo że nie miał w tamtym momencie żadnej innej pracy, do której mógłby przejść na tak zwaną zakładkę, stając przed koniecznością utrzymywania swojej własnej rodziny przez kilka miesięcy wyłącznie z zasiłku. I to świadectwo mnie złamało, bo stanąłem wówczas w szczerej prawdzie przed samym sobą, że gdybym ja był na jego miejscu, prawdopodobnie albo nie zmieniłbym swojej pracy, albo przynajmniej wstrzymałbym się z decyzją o rezygnacji do czasu znalezienia jakiejś nowej pracy. Nie stać mnie było na taki radykalizm, na takie zaufanie. Nie miałem takiej wiary. Oczywiście było to tylko przypuszczenie, bo sam byłem wtedy u progu dorosłego życia, ale wiedziałem, że mam do czynienia z jakościową różnicą podejścia do Boga. Dla mnie było najważniejszą częścią mojego życia. Dla Darka był całym życiem. Pytałem Darka o wszystko, o Ducha Świętego, o modlitwę, o Biblię, o codzienność z Bogiem, o Eucharystię, o sakramenty, o papieża, Maryję, spowiedź, antykoncepcję, znaczenie snów, e, o uzdrowienia, o finanse, o cuda, o hierarchię kościelną, o post, o sukcesję apostolską, o kapłaństwo, o zbawienie ludzi pośród innych religii. Chciałem dobrze znać różnice, chciałem dobrze znać punkty wspólne. Darek nigdy nie zanegował tego, w co ja wierzyłem szanował mnie, szanował to, co dla mnie ważne szanował mnie jako katolika ale w rozmowach starał się ukazywać swoje spojrzenie swoją drogę rozumienia i interpretacji Pisma Świętego, które trzeba podkreślić w porównaniu do mnie znał znakomicie inny ważny moment miał miejsce każdego poranka około godziny piątej nad ranem, przebudzałem się, bo słyszałem jakieś, jakieś szmery w pokoju i gdy na moment otwierałem zaspane oczy widziałem Darka, który klęczy między naszymi łóżkami i zwrócony w moją stronę wyciąga wysoko swoje ręce on się modlił za mnie Każdego poranka. To mnie dzisiaj bardzo wzrusza. I największy przełom mojego życia nastąpił trzeciego dnia szkolenia. To był 14 lipca 2010 roku w rezydencji parkowej w centrum Ustronia. Tam wydarzył się w moim życiu prawdziwy cud. Sercem usłyszałem to proste przesłanie. Jeśli podjąłeś osobistą decyzję o odwróceniu się od swojego dotychczasowego życia i całkowitym poddaniu reszty swoich dni Jezusowi, nie musisz żyć w obawie o to, co stanie się w przyszłości. Nie musisz bać się zasypiać. Nawet najlepszym życiem po prostu nie jesteś w stanie wysłużyć sobie zbawienia, bo to i tak będzie niewystarczające. Nikt nie jest tak dobry, aby być w stanie spełnić wszystkie konieczne wymogi, poza jednym, Jezusem Chrystusem. Dlatego, aby wyrwać cię z miejsca pozbawionego jakiejkolwiek nadziei, Bóg z miłości do ciebie posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa i On, istniejąc w postaci Bożej, tak jak mówi słowo, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi. I jako Bóg, który stał się człowiekiem, wypełnił doskonale wszystko to, co przekraczało ludzkie możliwości. Jego życie bezgrzeszne i pełne mocy złożył za nas, za ciebie i za mnie, w ofierze na krzyżu. A trzeciego dnia po śmierci Bóg wskrzesił go z martwych i dał mu wszelką władzę na niebie i na ziemi. I gdy Jezus przebywał jeszcze z uczniami, On obiecał, że każdy, kto zawierzy mu swoje życie, chociażby umarł, będzie żyć i my, wierzący, otrzymaliśmy w Nim nowe życie, które nie należy już do nas ale to jest życie, które jest nam dane od Niego i odtąd to nie my ale On sam staje się gwarancją naszego zbawienia, no to usłyszałem wtedy w ustroniu że nie muszę już zasługiwać na niebo bo przez wiarę Chrystusa stało się ono moim udziałem ale teraz moim zadaniem jest wziąć odpowiedzialność za tę łaskę którą otrzymałem i żyć według niej bo tą łaską jestem zbawiony przez wiarę, jesteś zbawiony przez wiarę to nie pochodzi od Ciebie, to jest darem Boga i to nie dzieje się z uwagi na twoje czyny, bo tak to byś się tym mógł chlubić, mógłbyś się tym szczycić, ale jesteś Jego dziełem, jesteś stworzony w Jezusie Chrystusie dla pełnienia dobrych czynów, które On przygotował z góry, aby się pełnił. I to przyjąłem, to usłyszałem wtedy. I to przesłanie łaski zmieniło we mnie dosłownie wszystko. Wtedy świadomie wybrałem Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela w moim życiu. I w każdej przerwie wykładowej wychodziłem do parku w Ustroniu, aby wielbić Boga. Byłem pełen radości, byłem pełen zachwytu, uniesienia. Pamiętam, że tańczyłem w parku, w tej rezydencji parkowej. I nigdy wcześniej, ani nigdy później nie doświadczyłem takiej chwili jak tamta. Po prostu śmiałem się na cały głos. Pan mnie wybrał, Pan mnie wybawił. Chciałem całym sobą wyrazić tą wolność, którą właśnie przyjąłem. Wolność od potępienia, od poczucia winy, przez doświadczenie Jego nieskończonej miłości i przebaczenia. I podjąłem decyzję, aby od tej chwili resztę życia poświęcić Jemu i poszukiwaniu Jego Królestwa. Ostatni dzień pobytu w Ustroniu był prawdopodobnie kluczowy z perspektywy wielu rzeczy, które wydarzyły się później w moim życiu, w tym także decyzji o utworzeniu tego podcastu. Bo niezależnie od siebie Henryk i Alina których od tamtej pory traktuję jako wybranych dla mnie przez Boga duchowych rodziców, otrzymali dla mnie prorocze słowa i przekazali mi je. I niezwykłe było to, że ich treść była właściwie taka sama, mimo że nie konsultowali się ze sobą nawzajem. I wierzę, że Bóg użył tych słów, aby nadać mojemu życiu pewne powołanie, które względem mnie zaplanował. I te słowa były takie. Bóg uczyni cię mostem między kościołami. Będziesz niósł przesłanie jedności ciała Chrystusa, które dotrze do całego kraju i wyjdzie poza jego granice. I to słowo proczy jest bardzo żywe we mnie do dziś. Widzę, jak na przestrzeni lat, ostatnich dziesięciu lat, Bóg suwerennie, niezależnie ode mnie je realizuje. wstawia mnie w sytuacjach, w których wielokrotnie odgrywam taką rolę mostu, rolę budowniczego mostu, służbę tego, który łączy, który jednoczy. Pamiętam dobrze dzień powrotu do rodzinnego Krakowa. Podwoziłem Darka do Katowic i byłem bardzo uważnie wsłuchany w świadectwa życia ludzi z jego wspólnoty, którym na co dzień służył. Jeszcze tydzień temu tych ludzi nazwałbym heretykami, a dzisiaj, mimo dzielących nas różnic, stali się oni moimi braćmi w Chrystusie. I to braćmi, którym zawdzięczam duchowe życie. Po powrocie do Krakowa wiedziałem, kim jestem w Chrystusie. Ale moja tożsamość kościelna została mocno zachwiana. To się nie stało pod wpływem jakiegokolwiek prozelityzmu – Nikt nie przekonywał mnie do wyjścia z kościoła katolickiego, nikt nie wpływał w jakiś w jaki sposób na mnie, abym przyjął inne poglądy, ale sam zacząłem zadawać sobie pytania, także te naprawdę trudne, pytania, które dotykały rdzenia tego, kim właściwie jestem. One przy okazji podważały wiele rzeczywistości związanych z kościołem i w dodatku odpowiedzi na te pytania naprawdę nie pojawiały się szybko. To nie był łatwy proces, ale to był bardzo ważny proces. I osobiście uważam, że jeżeli doświadczasz czegoś takiego, jeżeli ten proces przebiega w duchu prawdziwej pokory i w duchu bojaźni Bożej, to jest naprawdę wartościowy i nadzwyczaj potrzebny. W wyniku poszukiwań ostatecznie znalazłem odpowiedź, która wbrew pozorom okazała się być bardzo blisko. Zrozumiałem to, kim jestem. Kim stworzył mnie Bóg, kim chciał mnie Bóg. O tym będę mówił jeszcze wielokrotnie w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję Ci, że zechciałeś posłuchać mojej osobistej historii mojej osobistej drogi z Bogiem poprzez którą właśnie On uczynił w moim życiu zwrot na jedność zwrotko jedności. Mam nadzieję, że ta historia Cię zainspirowała, że w jakiś sposób też ym, pobudziła Twoją wiarę albo dodała Ci nowej perspektywy bardzo bym chętnie o tym przeczytał usłyszał, jeżeli chciałbyś, zachęcam Cię zapraszam Cię, napisz do mnie mój mail to karolmałpa.gustyni.pl możesz do mnie też napisać na Facebooku tam też na Facebooku znajdziesz stronę nie wszystko jedno, tak samo na Instagramie a już w kolejny czwartek znajdziesz kolejne nagranie, podczas którego będę chciał opowiedzieć Ci nieco na temat Harris. I to już w czwartek na naszej stronie niewszystkojedno.pl, ale także na Spotify'u, gdzie znajdziesz kolejne nagrania podcastu Nie Wszystko Jedno. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy czas i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.